0: 零幺六，金字塔失主之谜。大约公元前四百五十年，希罗多德叙述了一个关于胡夫的故事。胡夫是埃及的一个法老，他非常残忍。当他花完他所有的财富时，就命令他的女儿到妓院去为他挣钱。忠诚的女儿只好照办，但是他也向每一个他侍奉的男人要了一块石头作为礼物，因为他希望除了这些男人外。他还能为后人留下点别的，以便为人记住。用这些石头，他建造了一个巨大的金字塔。该塔现在仍然坐落在尼罗河附近的吉萨高原上。希罗多德写道：“金字塔当时已经有一两千年的历史了。”然而，时间又过去了两千年，关于金字塔起源的种种古怪理论仍然在流传。一些中世纪的作家相信，在埃及粮食充裕时期。金字塔曾经被约瑟圣经中的人物雅各之子曾担任埃及宰相用来储藏古物。近来，金字塔被人描述为日晷仪和日历、天文观测台、测量工具以及天外宇宙飞船的降落点。然而，甚至是希罗多德也知道金字塔是法老们的坟墓这一理论最能被人们广泛接受。大部分享有声望的埃及学家仍然相信这一理论。并且他们的理由很充分。金字塔散布于尼罗河的西岸。根据埃及神话，这里与日落以及通往来世的路途都相通。考古学家们在附近发现了葬礼仪式使用的小船。据说，法老们正是乘这些船驶往来世的。而且，金字塔周围环绕着一些可能属于法老宫廷成员的其他坟墓。大部分说法认为，许多金字塔内有石棺或木棺。19世纪之前，在石棺上或在石棺附近发现的神秘图画被确认为用来帮助法老们从一个世界通往另一个世界的咒语。然而，坟墓理论缺乏一个最主要的证据——即法老们的尸体。在19世纪和20世纪早期，探索者们和考古学家们进入了一个又一个金字塔。沿着尼罗河谷的许多州县有八十多座金字塔，而且可能还有其他一些被埋藏在沙漠中。一旦发现看似胡夫棺木的东西，他们就会屏息打开。这样一次又一次，他们发现木棺总是空的。埃及胡夫国王的金字塔和狮身人面向位于金字塔中心位置的国王的房间北面，有条长约120米的隧道，据说是朝着北极星的方向开凿的。如果金字塔是古代的天文台的话，那么当时的天文学家们大概每晚通过隧道尽头的孔来观察当时的北极星吧。对于空坟墓最广泛的解释是金字塔遭到了洗劫。当然，大部分盗墓者对法老们的财宝比对他们的尸体更感兴趣，但是他们当然也不可能花时间确保法老们的尸首被妥善保存。他们也不可能留下任何被纯金覆盖的木乃伊。从盗墓者为搞乱坟墓所做的刻意努力来判断，最早的盗墓者很可能是古代埃及人自己。例如，在阿蒙海特三世的金字塔中，塔的人口通往一个小的空室，这个空室把人们引往一个没有出口的狭窄通道，通道的顶端是一块重22吨多的巨石，把巨石往两边推滑。一个网上的通道就会显现出来，这个通道同样好像没有出口。一面墙上有一个隐藏着的专门通向第三个通道，然后在通道的顶部又有,有两块可以滑动的巨石，接着才到达前厅，最后是法老的埋葬室。然而，所有这一切努力都是徒劳无功，都不可能阻挡住盗墓者。他们的决心不仅是考古学家，而且是后来的寻宝者。向九世纪时阿拉伯的统治者阿卜杜拉尔马穆恩感到气馁。阿卜杜拉留下了一份在他看来是首次进入胡夫金字塔的探宝经过的详细报告。在带领队员们经过了一系列伪装的通道和堵塞的人口之后，他最终到达了埋葬室，在那里，除了一个空的石棺之外，他什么都没有发现。拿破仑征服埃及后。到达埃及的欧洲探险者们对石头上的雕刻比对珠宝更感兴趣，但是相对于埃及和阿拉伯的先行者，他们对法老纪念碑少许表示了几分尊敬。1818年，曾经在马戏团待过的健壮的探险者乔维尼贝尔兹尼用夯锤打通了胡夫之子胡夫雷的金字塔墙壁。贝尔兹尼当时正忙于为即将在伦敦举办的展览而收集展品。他在看似埋葬式的地方花了很长时间寻找法老的尸体。他发现的唯一骨头是一头公牛骨，可能是某些偷走法老尸体的早期盗墓者扔在石棺室中的。对财宝和尸体的探寻，在1923年有了回报。这一年，英国考古学家霍华德·卡特发掘到图坦卡蒙的坟墓，在墓中，卡特找到了许多华丽完整的财宝。正因为如此。图坦国王很可能是现在人们最熟知的法老，财宝中包括一个金冠和法老尸体上放着的一个金面具。图坦卡蒙的王后这次发现对于金字塔并没有重大意义，因为图坦卡蒙没有埋在金字塔里，他的坟墓被分散在国王山谷中的岩石里。一名古埃及贵族坟墓里的半浮雕可以看出古埃及人搬运重物的方法，图中那个像。约重60吨，放在一个大木橇上，由64人搬运。另一名工人沿路把水泼在地面上，使木橇较易滑动。更让卡特的队员们感到不安的是，卡纳温伯爵资助此次探险的一位富裕的业余考古学家的去世。在到达国王山谷后不久，队员们就知道卡纳温伯爵死于开罗。进入坟墓的另外两个人也在不久后死去。先是卢维埃的埃及古籍研究部门的负责人，然后是纽约市政文化博物馆的埃及文物助理保管员。这不可避免的引起了各种各样关于咒语的荒谬一猜测。其中有这样一个说法：在墓中，卡特发现了一个古代石刻板，上面刻着：“无论是谁，只要打扰了法老的宁静，死神必将与之相伴。诅咒也好，不诅咒也好，探寻仍然在继续着。” 1925年，就在图坦卡蒙墓被发现两年之后，在乔治·安德鲁·赖斯纳的带领下，一对美国考古学家在胡夫大金字塔脚下考察。一位摄影者在试图放置照相机三脚架时，碰巧擦掉了堵在一块隐藏于岩石中的裂缝上的灰泥，露出了一个100英尺深的井状通道。该通道从顶部到底部都用砖石砌成。他们花了两周时间才到达通道的底部，在那里，赖斯纳发现了胡夫母亲赫特菲尔斯王后的棺材。由于坟墓隐藏得如此完好，赖斯纳希望能够发现一个完整的墓葬，但是石棺是空的。当从失望中醒悟过来之后，考古学家们才注意到埋葬室的墙壁上有一块泥灰区，在它的后面，他们找到了一个小匣子。匣子里面装着经过防腐处理的王后的内脏。赖斯纳猜测，他承认这仅仅是猜测。王后肯定曾被葬在别处，在盗墓者为了获取包裹于旗下的珠宝而搬动她的尸体后，她的残骸一定是被重新埋葬在她丈夫和儿子附近。1951年，在金字塔中找到一个完整墓葬的希望重新被点燃。这一年。在吉萨南面大约六英里处，一个名叫彻卡拉的地方，一位埃及的学者扎卡赖亚·戈奈姆发掘了一个以前未知的金字塔废墟。这个金字塔以前从未被注意过，因为它的建造者们从未使它的高度超过地基之上，这使得它后来被撒哈拉沙漠所掩盖。起先，戈奈姆认为一个未完工的金字塔不可能有多重大的意义，更不用说找到法老的遗骸了。但是，当他沿着一个低浅的沟壕通往一个隧道时，他的期望随之上升。当他挖通了三堵石墙后，他变得更加激动。毕竟，没有哪一个盗墓者在出来后会重新把墓封闭好。在金字塔中发现的珠宝，好像进一步表明这里是一个盗墓者从未光顾过的井状通道。该通道从顶部到底部都用砖石砌成。他们花了两周时间才到达通道的底部，在那里，赖斯纳发现了胡夫母亲赫特菲尔斯王后的棺材。由于坟墓隐藏得如此完好，赖斯纳希望能够发现一个完整的墓葬，但是石棺是空的。当从失望中醒悟过来之后，考古学家们才注意到埋葬室的墙壁上有一块泥灰区，在它的后面，他们找到了一个小匣子。匣子里面装着经过防腐处理的王后的内脏。赖斯纳猜测，他承认这仅仅是猜测。王后肯定曾被葬在别处，在盗墓者为了获取包裹于旗下的珠宝而搬动她的尸体后，她的残骸一定是被重新埋葬在她丈夫和儿子附近。1951年，在金字塔中找到一个完整墓葬的希望重新被点燃。这一年。在吉萨南面大约六英里处，一个名叫萨卡拉的地方，一位埃及的学者扎卡赖亚·戈奈姆发掘了一个以前未知的金字塔废墟。这个金字塔以前从未被注意过，因为它的建造者们从未使它的高度超过地基之上，这使得它后来被撒哈拉沙漠所掩盖。起先，戈奈姆认为一个未完工的金字塔不可能有多重大的意义，更不用说找到法老的遗骸了。但是，当他等于沿着一个低浅的沟壕通往一个隧道时，他的期望随之上升。当他挖通了三堵石墙后，他变得更加激动。毕竟，没有哪一个盗墓者在出来后会重新把墓封闭好。在金字塔中发现的珠宝，好像进一步表明这里是一个盗墓者从未光顾过的坟墓。最后，戈奈姆到达了埋葬室，他确认那是一位鲜为人知的法老。瑟克赫姆科赫特的坟墓。当戈奈姆看见一个金棺时，他和他的同事们激动得又哭又跳，并且相互拥抱在一起。几天后，当着一群学者和记者的面，戈奈姆下令打开棺材。令他震惊的是，棺材是空的。